0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 25 am 6. April 2021. Ja, die Situation in Deutschland wird immer bunter. Erst war es der Wellenbrecher-Lockdown, der nur kurz äh, dauern sollte. Ähm, alle sollten sich zusammenreißen, benehmen, vernünftig verhalten, ihre Kontakte einschränken, damit ordentlich Weihnachten gefeiert werden kann. Der Wellenbrecher-Lockdown fing am 3. November oder am 2. November an. Und wer es noch nicht mitbekommen hat und im Koma gelandet ist, der weiß, dass dieser sogenannte Wellenbrecher-Lockdown noch immer anhält. In der Zwischenzeit wird von einem Brücken Lockdown und von einem Bundeslockdown gesprochen. Merkel will härtere Maßnahmen, will die ganze Republik über Wochen zumachen, ins gleiche Horn stoßen. Drosten und Lauterbach und alle entgegen jeglicher vorliegender Zahlen und Fakten. Die Todeszahlen in Deutschland von an oder mit Covid verstorbenen gehen täglich mehr und mehr zurück, auch wenn die Fallzahlen der sogenannten Neuinfektionen steigen oder wieder steigen und man von einer dritten Welle faselt. Ähm, niemand oder kaum jemand nimmt Bezug darauf, dass die Tests ins Unendliche ausgeweitet werden und somit auch viele falsch positive Ergebnisse erzielen. Niemand äh, oder zumindest wenige und auch nur in den alternativen Medien weisen darauf hin, dass diese PCR-Tests halt einfach nur Proteinsequenzen nachweisen, aber nicht, ob dies ähm, replikationsfähige Viren sind, die damit nachgewiesen werden. Aber das spielt alles keine Rolle. Die Angst, die Panik wird aufrechterhalten und der größte Teil der Bevölkerung spielt mit angeblich den Umfragen zufolge, sind die meisten Menschen dafür, dass der Lockdown noch vertieft, verschärft und äh, weitergeführt wird. Man stellt sich die Frage, wie viele Menschen sind in der Zwischenzeit eigentlich schon von den Maßnahmen betroffen, haben ihre Existenz verloren, äh, mussten ihr Geschäft aufgeben oder können aus psychischen Gründen einfach nicht mehr weitermachen. Es scheint weder Politiker noch irgendwelche sogenannten Aktivisten, die einen Null-Covid fordern, zu interessieren. Merkel sagt, wir werden das Virus besiegen und daran sieht man schon, wie unwissenschaftlich diese ganze Geschichte, diese Propaganda... Dieser Müll ist der, da von den Politikern erzählt wird, denn es kann nicht gelingen, ein Virus zu besiegen. Das äh, ist das Gleiche, als wolle man mit der Schwerkraft äh, diskutieren. Aber die Propagandageschütze ballern jeden Tag neuen Müll in die Hirne der Menschen. Und ähm, es scheint also vielen auch daran zu fehlen, dass sie souverän sind. Souverän sind zu entscheiden, erstens die Glotze auszumachen und äh, in den Müll zu werfen, das Radio abzuschalten und sich diesen Dreck einfach nicht mehr anzuhören, sich selber mal mit den Zahlen zu beschäftigen, die Zahlen in einen Kontext zu setzen und zu überlegen, wie viele Menschen in Deutschland sind eigentlich äh, erkrankt an der, äh, äh, am C-Virus. Und wenn man äh, sich das da mal überlegt, dass es 0,176 Prozent etwa sind, die positiv getestet wurden äh, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, dann kann man sich mal überlegen, welche Bedeutung äh, diese ganze Geschichte eigentlich hat. Denn immerhin sind 90 bis 95 Prozent der Bevölkerung infiziert mit dem Herpesvirus. Ähm, sicherlich kann man an dem Herpesvirus nicht sterben, aber ich stelle einfach mal eine äh, schöne gedankliche Idee vor, äh, wenn man sich überlegt, dass jemand an einem Herzinfarkt stirbt, obduziert wird und der Pathologe würde sagen, hm, es ist eindeutig ein Herzinfarkt, da machen wir jetzt mal einen PCR-Test bei diesem Patienten und wir schauen mal, ob wir bei diesem Patienten einen Virus finden, dann würde man bemerken, dass also bei 90 bis 95 Prozent der Patienten ein Herpesvirus gefunden würde. Und angesichts dessen könnte man jetzt sagen, gut, aufgrund dessen, dass bei 95 oder 90 Prozent aller Herzinfarktpatienten das Herpesvirus gefunden wird, könnte das Herpesvirus die Ursache für den Herzinfarkt sein. Natürlich würde diese These niemand aufstellen, weil bekannt ist, was das Herpesvirus macht und weil auch bekannt ist, woher der Herzinfarkt kommt, aber genauso bekannt ist natürlich, woher eine Lungenthrombose kommt, wie diese entsteht und man könnte sich ein Virus nehmen, was man bisher also nicht in dem gleichen Maße beobachtet hat, was auch in der, Allgeme in der Bevölkerung allgemein nicht so bekannt ist, was nur Spezialisten kennen und von dem Spezialisten wissen, dass es in, äh, eine Durchseuchung in der Bevölkerung von 80 oder 90 Prozent hat. Man könnte also hier Zusammenhänge aufstellen, die überhaupt nicht existieren. Und in dem Zusammenhang äh, sei auch einmal äh, auf die Bücher von Giga Renzer hingewiesen, der da wundervolle Ableitungen und äh, Aussagen trifft, wie man Statistiken manipulieren kann, so sodass scheinbar ein Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Dingen existiert, der aber nicht existiert und der auch nie existieren wird. Es ist also die Frage nach der Souveränität eines Einzelnen, wie man sich quasi selbst positioniert, welche Stellung man einnimmt und sich einfach mal fragt inwieweit äh, ist es eigentlich wichtig, sich irgendwelche nicht ausreichend geprüfte Suppe in den Arm blasen zu lassen, sich von dieser Propagandamaschinerie die Birne weich schießen zu lassen oder eigene Souveränität ähm, mal ganz nach vorn zu stellen, sich zu fragen, wie hoch ist eigentlich meine Chance, nicht nur äh, mich mit diesem C-Virus zu infizieren, sondern dann auch noch zu erkranken, dann auf der Intensivstation zu landen oder vielleicht zu sterben. Also diese Zahlen sind alle verfügbar. Es ist kein Problem, sich das mal rauszusuchen, jeden Tag 10, 15 Minuten zu investieren und sich da mal schlau zu machen und einfach mal eigene Schlüsse zu ziehen, sich auch zu fragen, wer sind eigentlich die Leute, die in den Talkshows auftreten, die diese Angst, diese Panik verbreiten. Von wem werden diese Leute bezahlt, Wessen, äh, wem dienen sie eigentlich und ähm, welche Interessen haben sie selber an bestimmten Dingen. Und welche Interessen manche Politiker haben, kann man daran sehen, was in der letzten Zeit an Skandalen hochgepoppt ist. Ob es jetzt die Masken-Deals sind oder andere Geschichten die da im Hintergrund laufen, von denen man nichts hört und die vielleicht auch nur deswegen aufpoppen, bei dem Nächsten Wahlen in Deutschland sind, wo man den einen oder anderen aus seiner Position herauskegeln will. Also die Frage ist, was läuft eigentlich auf diesen politischen Ebenen ab? Wer steuert die Marionetten letztlich an den Fäden, in wessen Auftrag handeln sie? Und es ist einfach so, dass man natürlich sagt, gut, ich liebe die süße Lüge, denn besser als die äh, pure Wahrheit, die manchmal schmerzt und die manchmal wehtut, die manchmal auch Weltbilder zerstört und Glaubenssätze kaputt macht. Aber es ist, glaube ich, keine Alternative, einfach so weiterzumachen. Denn Letztlich sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es eine Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung braucht und zwar, nicht nur an der Spitze des Landes, sondern auch bei jedem Einzelnen. Ja, in diesem Sinne, das war der kleine Podcast heute nach Ostern. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, abonniert vielleicht auch den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss, macht's gut.